2: Salut Moche, je te sers un truc Je veux bien un petit café s'il te plaît. En plus, il faut que je te raconte une histoire. Oh waouh. Coucou Polly.
1: Coucou Lisa Ça va Ça va et toi Ça va super bien en ce plein mois d'août il fait chaud les gars qu'est ce qu'il fait chaud on a un peu hâte qu'il pleuve c'est
2: sympa de bronzer et tout mais vas-y on a vu que la semaine prochaine il allait pleuvoir ouais nous on est un peu contente désolée mais on va aller in the rain
1: franchement on va y aller
2: direct c'est encore une autre chanson mais ça fonctionne aussi c'est parce que la dernière fois qu'on a chanté sous la pluie c'était ce son là pour l'anecdote
1: c'était pendant une manifestation où il s'est mis à avoir une giga giga averse. Et bref, bon, la story time, elle est un peu longue et... juste L'onde. <rire> Usée, la gosse. Elle est un peu longue. Et euh, on va peut-être pas tout raconter parce que, vas-y, il euh, y a des choses, je pense, qui se disent pas forcément par rapport à cette manifestation. Enfin, bon, le fait est qu'il y a eu cette averse et que euh, je pense qu'on a un peu pété un plomb. Et on, on a, a dansé commencé sous la pluie. Ouais. Voilà, c'est ça. Ça s'arrête ici. Une belle anecdote de vie, finalement. Comment vous allez, vous, sinon <rire> n'hésitez pas à répondre <rire> est-ce que vous êtes en vacances, est-ce que vous êtes au travail, ouais. est-ce que vous êtes au chômage envoyez
2: nous ce qui se passe mmh. dans vos vies sur insta là. on a envie de savoir un peu ce que vous faites ouais, donc... euh, parce que nous on a repris le travail, travail.
1: Mais il fallait que ça arrive à un moment donné. On est très surprise. Ouais. Enfin euh, très surprise.
2: <rire> on a un peu cherché. Ça, quoi. ça va. Deux façon passer huit mois chercher du taf, on est un peu surprise que ça nous tombe dessus. <rire> C'était
1: pas l'objectif du <rire> truc, je comprends pas. <rire> mais du coup bah décidément pas de vacances de, nos, de notre côté non mais c'est pas grave on partira l'année prochaine ou l'année d'après
2: qui sait en attendant le travail ça nous fait du bien hein. ça ouais, fait du bien au, au cerveau un petit peu ouais. mais donc on est un peu moins sur les réseaux désolé les ouais. petites libellules mais ça n'empêche qu'on aime trop vous lire on aime trop écouter vos anecdotes vos histoires ce qui ouais. vous arrive pendant vos, vos vacances vous donner nos petits conseils donc euh, n'hésitez pas à continuer à nous envoyer toute votre petite vie Mais euh, oui finalement pifs, ça, Lisa Pauline. Pourquoi on se retrouve aujourd'hui
1: Aujourd'hui, euh, les petits amigos, on a décidé enfin on vous a demandé sur Instagram euh, si vous aviez pas des petites questions à nous poser, des petites des petites choses à nous dire euh, concernant l'amitié. Pourquoi l'amitié On avait déjà fait un podcast là-dessus au tout, 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 tout début qui s'appelait « Je ne sais plus comment ». L'amitié, je crois juste. La, On n'était pas allé chercher vraiment. très, très loin. C'est vrai, alors que maintenant, les titres, ils sont recherchés, ils sont trop... Bref, on va pas se, <rire> se saucer non plus. Mais, euh, mais donc, du coup, ouais, aujourd'hui, on parle de l'amitié. Et comme on n'avait pas, genre, un sujet spécifique qu'on avait envie d'aborder, on s'est dit que ce serait plus fun et fashion euh, que vous nous posiez euh, des petites questions. Et comme ça, on, on rentre dans le vif du sujet directly.
2: C'est ça. Donc, on vous a posé des petites questions sur sur Insta, enfin une surtout, ouais. c'est de nous raconter euh, vos histoires. Et nous vraiment, on des petits... pas des non, fois. vraiment on se mouille pas des fois. Non vraiment fait zéro effort. Et euh, franchement merci à tous ceux qui nous ont envoyé euh, des petites choses, ça ouais. nous permet de créer euh, cet épisode. Donc, Exactement. Et euh, on va commencer par euh, une thématique qui nous tient à cœur, mm -hmm. qui est l'amitié fille garçon. Je
1: pense que c'est genre enfin, je sais pas ce que en penses, mais un énorme sujet qui mériterait d'en parler pendant des heures, des heures et des heures. Mais vas-y, nous, aujourd'hui, on a plein d'autres mmh. questions, donc on va pas euh, rentrer non plus à, à mort dans les détails. Et je pense que beaucoup de gens se posent la question, et en vrai... De mon côté, en tout cas, j'ai pas de, de réponse genre euh, « oui, c'est possible ou non, c'est pas possible », parce que j'ai l'impression que juste c'est compliqué. Euh, J'aimerais... Enfin, j'ai envie de croire que oui, c'est possible d'être amie avec un gars, mais c'est vrai qu'avec les nombreux exemples que j'ai euh, autour de moi de relations euh, garçon-fille ou même moi de mes relations avec, euh, avec certains amis euh, garçons, j'ai l'impression qu'il y a, y a quand même à un moment donné... Alors, je dis pas dans toutes les relations, mais à un moment donné, la question qui se pose de... Euh, je crois que je l'aime bien. Ou est-ce que je suis pas un peu attirée, machin Enfin, un espèce de truc de sexualisation qui se fait. Alors encore une fois, je leur dis, je sais que c'est pas, euh, ça touche pas forcément toutes les toutes les relations, mais le fait qu'on soit vraiment dans une société qui est très hétérocentrée fait que je trouve ça fausse la relation homme-femme. Mmh. On s'attend à ce que euh... Quand tu es amie avec un garçon, quand tu es un peu plus jeune, j'entends genre vers tes 16, 18 ans, machin. Enfin, euh, je pense que vous avez vous aussi eu plein d'exemples de euh, une meuf, et un mec qui sont potes et euh, avoir les autres qui posent des questions, genre mais t'as jamais eu envie de coucher avec lui, t'as jamais eu envie de l'embrasser, machin. Enfin, il y a quand même un espèce de mythe autour de ce truc-là, je trouve, euh, qui est beaucoup alimenté quand on est plus jeune et en grandissant un peu moins. Mais du coup, je pense que c'est... Je pense carrément que c'est possible d'être amie avec des garçons, mais euh, que, euh, ouais, il y, y a toujours un espèce de petit truc. Hein, peu sombre derrière où euh, l'extérieur euh, va te faire des réflexions dessus. Je suis d'accord
2: avec ce que tu dis. Et aussi, je trouve qu'il y a le truc où, euh, en tant que meuf, mm. parce qu'encore une fois, on redit comme dans chaque podcast, on a des visions hétérocentrées ouais. et des visions de femmes. Donc, forcément, pas... tout le monde ne va pas se reconnaître dans ce qu'on dit, mais voilà, ouais, donc... on préfère le dire euh, d'avance. Moi, je sais que j'ai le problème de confiance, je pense. Mmh. Parce que comme tu dis, comme quand on est petit, on nous dit vite, tu dis, oh, j'ai un copain garçon, c'est ton amoureuse, pas ton amoureux ouais. Ça m'évite une pression de est-ce que c'est de la séduction, pas de la séduction. Mmh. Et moi, je sais que j'ai créé un entourage 100% féminin autour de moi. Le mmh. peu de mecs qui ont un peu pop-up, euh, c'était... Euh, Très très rare, je pense j'ai mm. eu en tout peut-être 3-4 potes mecs, mm. ça a pas duré sur le archi long terme, parce que soit il y a eu des petits bails, des petites histoires, des petits machins, et j'arrivais pas à être aussi authentique qu'avec ouais. des meufs, et ça après c'est 100% ma responsabilité, mm. mais euh, j'arrivais pas à créer ce lien de connexion d'amitié ouais. avec un mec.
1: Mais est-ce qu'il y a pas aussi ce truc... Euh... Enfin, je, je l'amène parce que du coup, j'ai écouté un podcast que Pauline m'a conseillé très très fort et que du coup, je vous le conseille. C'est vraiment un, un échange de sœur à sœur euh, qui s'appelle Le cœur sur la table et dedans, justement, elle parle des relations, on en, on en parlait avec... Euh, avec Pauline hier, le truc de euh, quand tu vois euh, tes amitiés, faut que ça coche certaines cases. Et je pense que tes amitiés avec un gars et tes amitiés avec une fille ne cochent pas forcément justement les les mêmes cases. Et du coup, j'ai l'impression que le rapport, il est un peu flou entre ce que t'attends d'une amitié, genre, euh, bah justement avec une meuf quand t'es une nana, euh, ou enfin euh, c'est c'est de la confiance, c'est euh, parler euh, parler de de plein de sujets. Enfin je sais pas. Après chaque chaque relation est différente, mais que ouais l'amitié la, avec un gars amène quelque chose de, de, de différent mmh. et je pense que ouais on, on essaye tous de, de ranger euh, des choses dans des cases faut que ça coche certains critères etc alors que bah des fois juste un feeling avec quelqu'un oui. et basta et tu peux avoir des feelings avec, euh, avec n'importe qui mmh. donc dans dans un idéal commun oui c'est possible d'être amie avec des gars euh, quand t'es une meuf cependant je ouais moi je pense que c'est la société qui fait que ça rend le truc un peu flou ouais. tu vois.
2: et puis tu je trouve t'as ton... cette petite question un peu dans ta tête mmh. Moi je sais que je m'en suis longtemps voulu de faire ça, c'est que dès que j'avais un petit feeling amical avec un mec, j'allais me dire est-ce que j'ai envie de le pécho ouais. Est-ce que je pourrais le pécho est qu ouais, parce que la ligne que est floue. Et en fait une fois que tu pécho cette personne, donc tu la vois en tant que potentiel crush by, mm. non pas ouais. du tout. Et, et des fois j'étais, je dis, mais meuf, tu sais pas avoir des amis garçons, enfin c'est pas possible. <rire> et en fait, je me, après je me suis stoppée, je me suis dit, mais réapprends à potentiellement avoir des amis mecs qui rentrent dans une case de ils sont sympas et te font rire, c'est pas pour autant que ça va devenir un bail ou un crush. Ouais. Et je trouve c'est encore dur de réussir à faire la, la limite entre tout ça. J'ai pêché tous mes potes en fait. <rire> <rire> C'est
1: catastrophique, ce que je dis. Je mais vois. non mais parce que t'as as, as un truc qui est flou et c'est comme euh, un groupe de mecs qui va décider euh, de sortir que entre gars, de faire des vacances que entre gars ou j'en sais rien ouais. tu vois. Ou comme un groupe de meufs qui à l'inverse va faire que des trucs entre meufs et jamais inviter de gars. Moi je me dis qu'il y a forcément un truc derrière de, si tu veux pas qu'il y ait des gars ou des meufs qui interfèrent dans ton groupe. C'est qu'il y a quelque chose qui est bizarre ouais. tu vois derrière, c'est que tu dis forcément s'il y en a euh, les gens qui sont en couple, ça peut commencer à se questionner, si t'es célibataire et que t'as un autre pote qui est célibataire du sexe opposé, bah, ça veut dire que peut-être il va mmh. se passer quelque chose, et t'as pas ce truc normal de bah juste, euh, non c'est des pote. êtres humains après à contrario moi j'ai des exemples dont une pote très proche où euh, elle elle a une grande bande de potes avec euh, des mecs qui sont, euh, qui sont dedans et euh, pour euh, plus de la moitié si ce n'est même l'entièreté de ses potes il n'y a jamais eu tu mmh. vois, justement ce truc ambigu donc je... en vrai je ne sais pas mais je pense qu'en fait ça dépend de, de tes
2: expériences c'est à dire si mmh. moi je me rends compte que si je pensais comme ça c'est parce qu'au collège les potes que j'avais à un moment, il y a eu des soirées où les mecs étaient facilement en train de dire « Ok, quelle meuf pourrait pécho ?» et tout. Ouais. Et du coup, je pense que ça te met dans un environnement de « Ah ok, donc en gros, on est amis parce que les gens sont censés se pécho en soirée. Ouais. » Tu sais, ce truc un peu en mode « Tout le monde euh, se péchotait en soirée les uns les autres. Ouais. » Et ça faisait une, une espèce de, de micmac bizarre de relation. Alors que je pense si tu es dans une bande de potes au collège et tout, ouais. où les gens sont juste potes et euh, ont des, des mecs ou des meufs à côté ouais. et que c'est clair... Ta vision, elle change. Ouais, c'est donc... pas un truc où tu nais avec telle ou telle vision, c'est en fonction de tes expériences. Tu te dis, mmh. ah bah ouais, c'est bon, tous les mecs, euh, c'est possible, ou ça va être des potes, ou tu dois les pécho. Ouais. Et t'as
1: jamais entendu la phrase, ce que ça me fait penser
2: à ça, ce que tu dis, genre euh, de
1: mecs qui vont parler de leur pote-meuf en disant non mais elle, je la considère comme ma sœur mmh. Et genre t'es pas... Pourquoi tu justifies tu vois Tu peux juste dire bah c'est ma pote ouais. et basta c'est pas parce que ça fait partie de ta famille. Ouais. Genre, tu
2: vois genre je sais pas je trouve de que ouf. la démarche elle
1: est particulière de ouf, Mais c'est
2: encore trop tabou je pense. Il, a... Il faut encore énormément de déconstruction sur tout ça pour réussir à arriver à... Un espèce d'égalisme, mmh. j'allais dire, mmh bah oui, mais aussi... D'égalitaire. Hein, hein, euh, D'égalitarisme. <rire> <rire> ok, donc en gros, euh, les gars, sont filles on n'a pas la réponse. Bah, c'est <rire> ça, c'est possible,
1: mais vas-y, c'est bizarre. <rire> Quelle horrible conclusion, de cette, cette première si question. Si les gens attendaient vraiment des choses de nous, en mode le contenu va nous, va nous aider dans nos vies. Mmh. Pas tant, les gars, pas tant. <rire> Merde, j'ai tombé mon téléphone. Alors qu'il euh, y a la prochaine question qui n'est pas vraiment une question, mais qui est plus une affirmation avec laquelle on est d'accord. C'est pas grave de perdre des amitiés, vaut mieux ça que
2: des dramas. C'est vrai, mm. on est juste archi d'accord parfois. On... C'est ce qu'on disait hier avec Lisa, souvent les gens se battent pour parfois garder des amitiés qui ouais. leur font du mal, alors qu'il y a vraiment zéro obligation. Parfois, ah, juste des ouf. gens, tu colles plus avec leur énergie, bah bah let's go c'est pas grave c'est pas parce que tu les connais depuis tant d'années que ça veut dire que tu dois rester ou à l'inverse c'est pas parce que tu connais des gens depuis 3 semaines que ça peut mais pas oui, être giga fort a pas de, dura de duralité. durabilité putain meuf je sais pas parler aujourd'hui genre vraiment mais ça mais c'est parce qu'on qu a
1: travaillé. Ce matin, <rire> <en gros. rire> mais non mais je suis, suis d'accord avec toi et la notion de, de se battre pour garder quelque chose mm. et surtout quand on parle d'amitié moi je ne comprends pas cette notion l'amitié c'est censé être le truc un peu un peu doux reposant tu vois ou au contraire enfin un peu excitant tu vois j'en sais rien mais c'est pas censé être une source de problème, forcément t'es face à un humain donc c'est normal des fois d'avoir des frictions il faut savoir différencier euh, le fait que tu t'engueules avec ta pote ton pote sur x truc et le fait que euh, cette personne là ne te convienne plus et que c'est en train de péter mm. mais euh, tu pour moi je j'irais pas me, me battre pour quelqu'un pour essayer de pas le perdre ouais, quand on parle d'amitié c'est pas normal non. elle est où la guerre il est pas censé y avoir de guerre
2: non 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 et puis tout ce qui est drama et tous les histoires moi ça m'a fatiguée les ah, trucs ouais, de est et blablabla bla, tel et blablabla bla bla, et au bout d'un mm. moment quand il y a trop de blabla bla de, de, de de potins et tout sur les gens ouais. changer d'amis en vrai les genre vraiment ça va vous vous faire du bien ça va faire du bien à vos potes, mmh. à tout le monde les embrouilles, moi j'ai beaucoup été dans un environnement où il y avait énormément oh, de oui, ça meuf. ça m'a rendu tarée, j'ai dit mais je veux plus je peux plus, je n'en veux plus, je veux plus mmh. entendre qu'un tel elle est chiante, que machin il est de mauvaise humeur que truc il abahit un tel, mais on s'en fout enfin je suis désolée mais, ah, mais oui, prenez des gens autour de vous et qui c'est facile qui vont pas vous faire culpabiliser, mmh. qui vont pas être dans l'attaque, dans les pics l'amitié c'est fluide, c'est des relations un peu fraternelles mmh. et quand ça se passe bien c'est très beau et ça apporte beaucoup de choses bah, et puis en plus, t'es pas. Euh... Enfin, les, les vrais amitiés, comme dit Pauline, tu. Tu
1: t'embrouilles pas si tu fais la comparaison entre les amitiés qu'on avait au collège, où je pense que toi comme moi, oui. je suis en train de perdre ma voix, <rire> je suis malade les gars des os, <rire> euh, toi comme moi, comme tu dis, on a été dans beaucoup de, de dramas et tout, de trucs, bah ouais, quand tu au collège enfin l'embrouille, elle éclate en 2-2 deux, deux, et 2 deux heures après c'est fini, et le lendemain il y en a encore une autre machin, tu compares ce type d'amitié-là quand t'es jeune aux amitiés que t'as quand tu arrives dans la vingtaine euh, et, que tu, et que tu grandis, enfin euh, aujourd'hui il n'y a, a plus d'embrouille, moi je sais pas combien mm. de temps ça fait... Euh... Enfin, vas-y, t'en en as, mais à, à d'autres échelles et pour des raisons complètement différentes. Euh, mais c'est pas, pas ça, être ami avec quelqu'un. C'est pas euh, avoir peur de lui envoyer un message, de lui dire X truc parce que derrière, t'as peur que ça crée euh, euh, la Seconde Guerre mondiale. Enfin, ah ouais. non, Déjà, tu...
2: quand tu ressens de la peur dans tes relations amicales, ouais. si t'as peur de dire un truc à ton ami, franchement, Pose-toi des questions, ouais, parle donc... avec cette personne parce que peut-être que vous ressentez la même chose par un blocage. Mais mmh. c'est pas, enfin euh, je vais pas dire c'est pas normal, il y a pas de normalité évidemment, mais c'est pas sain d'avoir des des triggers par mais tes ouais. amis d'avoir des trucs en mode je peux pas lui dire ça je peux pas lui dire non je peux pas lui dire oui faut que je le vois sinon elle va me faire la gueule sinon en fait l'amitié c'est pas censé te stresser c'est ouais. pas censé te trigger et les vrais amis avec qui ça va matcher ça va être des gens qui vont comprendre si parfois tu disparais pendant un mois si en fait tu veux les voir tous les jours si en fait euh, juste pas... toi <rire> juste la définition Pauline mais non mais c'est vrai genre les c'est pas des gens qui vont te reprocher tout le mm. temps des choses surtout comme dit Lisa à nos âges on a passé l'âge on a chacun nos vies on est censé se voir pour passer des bons moments bah, c'est ça, c'est plus move. des
1: obligations quand tu te retrouves genre euh, à l'école genre euh, collège, lycée et que es tous les jours obligé de voir la personne dans un cadre qui est pas forcément tous les jours fun, mm. euh, ça change quand tu grandis et effectivement tu les vois que pour du temps de qualité et faut que ce soit toi de ton côté si tu te questionnes sur, euh, sur justement les relations que tu t'as s'il euh, si y a trop de drama, si c'est même voire toxique tu vois, c'est à, à toi de te questionner sur euh, bah, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est normal de mm. vivre encore ces moments là euh, à, à l'âge que tu as, même si tu es plus jeune en vrai il ouais, ouais. y a bien des embrus que j'aurais pu éviter en étant plus jeune en vrai oh,
2: ouais. oh la flemme bah, en parlant de ça
1: oh, ouais. on la, a une transition. Autre... Eh, la transition
2: on a une autre <rire> personne qui nous dit comment créer des amitiés profondes où l'on se sent 100% soi-même et à l'aise bah ça euh,
1: faudrait faire tout un épisode là-dessus sur euh, le fait d'avoir confiance en soi parce que c'est quand t'as confiance en
2: toi que tu sais ce que tu attends des autres exactement tu connais ta valeur tu vois mmh, une fois que tu t'es focus sur toi en te disant moi dans ma vie j'accepte mmh. pas ça ou ça j'ai des limites euh, j'aime pas ressentir telle émotion etc euh, ça s'apaise mais il y a aussi un truc qui est très important c'est de vivre des choses ouais. c'est à dire qu'on peut pas savoir ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas si on vit pas des déceptions si on vit pas des embrouilles, si on vit pas euh, des, des moments compliqués ou des déceptions amicales et je pense que parfois à force de vouloir trop prédire à l'avance le fait de ne pas être blessé le fait d'avoir de, des amitiés ou des relations là je parle aussi pour les relations de couple parfaites on se coupe d'expérience de, et c'est avec les expériences qu'on sait mieux ce qu'on veut et qu'on qu affine nos critères de, de relation ouais, donc de vivez des expériences <rire> sachez un petit peu ce que vous, vous voulez et encore une fois ça revient sur ce qu'on disait au début écoutez vos messages à l'intérieur de vous si vous êtes mmh. anxieux face à quelqu'un la relation n'est pas 100% ouais. saine et c'est que vous n'êtes pas 100% vous même et ok avec vous même mais je pense que ça c'est vraiment la comment dire la,
1: la grosse problématique qu'on a tous le fait de pas c'est même pas, pas à savoir mais c'est pas réussir à, à s'écouter mmh. dans n'importe quel type de relation que tu peux avoir, amicale ou, euh, ou amoureuse ou autre plan cul ou j'en sais rien euh, ou même les interactions que tu peux avoir avec tes parents euh, c'est que des fois on n'a pas ce réflexe de s'écouter d'écouter notre corps comme dit Pauline, notre corps il nous envoie tellement de signaux pour nous dire eux là, <rire> j'aime pas du tout ce qui est en train de se passer et nous, on met des, des, des œillets, on met des, des oreillettes, tout ce que vous voulez pour boucher la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, tout ce que tu veux, les cinq sens de la vie, là. Et on s'écoute pas. Ouais. Et genre, les gars, c'est un conseil, vas-y, qu'on donne en milieu de podcast. De, de le vocabulaire, il est loin, il est pas là aujourd'hui. Vraiment, il a pris des vacances. Euh, c'est le, le meilleur conseil qu'on peut donner sur n'importe quoi et là surtout sur cet épisode euh, amitié c'est que si un truc que vous sentez pas si un truc qui vous fait peur, s'il y a un truc où vous dites mmh. je sais pas cassez-vous, écoutez-vous, votre cerveau votre corps il va parler à votre place tu vois Exactement. il faut apprendre à l'écouter
2: Exactement.
1: et ce qui est très drôle c'est que juste après on a vraiment la confrontation de deux personnes <rire> euh, <ouais> <rire> entre une personne, écoutez bien qui nous dit les amis qui sont jaloux de vos autres potes, de point ma phobie. Et le message juste à côté, c'est comment gérer la jalousie, la peur de l'abandon quand nos amis se rapprochent d'autres personnes C'est vraiment la, la confrontation ouais. entre celui qui est attaché et celui qui trouve que l'autre est jaloux. Ah, enfin, est... qui trouve, euh, qui ressent la jalousie, etc. La jalousie en amitié. La Mon jalousie Dieu.
2: en amitié, moi, Mon personnellement, c'est un très... désolé pour les gens qui sont jaloux, c'est un très gros red flag mmh. pour moi. Euh, la possessivité amicale, je ne la comprends pas, j'ai beaucoup de mal euh, avec ça, donc désolé pour tous les gens qui sont jaloux, possessifs en amitié. Euh, moi c'est quelque chose avec euh, laquelle j'ai beaucoup de mal parce que pour moi on a plein d'amis, on a différents amis, nos amis ont d'autres amis, si tu aimes quelqu'un tu veux son bonheur, donc tu veux qu'il ait d'autres amis. Et forcément, tu sais que cette personne, elle n'est pas avec toi comme avec d'autres personnes. Après, mmh. il peut y avoir des micro-jalousies. Genre, en vrai, euh, on, si on parle de petits trucs, en mode, je sais pas, ta, ta pote, elle part euh, trois semaines aux Seychelles avec quelqu'un alors que tu lui avais proposé de partir avec elle. Peut-être un petit truc de, ah merde, un peu jalousie sur les bords, je sais pas. Mmh. Mais je sais que c'est très compliqué. pour avoir eu une relation, il y avait beaucoup de jalousie dedans en amitié. Ça ne mène pas souvent très loin. Ouais. Et la personne jalouse, elle... Euh, doit je pense reprendre confiance en elle exprimer qu'elle se sent mal et insécure dans, dans la relation, mmh. exprimer ses peurs pourquoi pas pour dire j'ai besoin d'être rassurée parce que je me sens pas très bien et de l'autre côté la personne qui elle vit la relation avec la pote ou le pote jaloux ouais. bah, doit vraiment ne pas euh, se plier à cette personne-là, parce que c'est pas lui rendre service que mmh. de faire en sorte qu'elle soit pas jalouse, d'être tout le temps à essayer d'aller dans son sens. Non, parfois c'est en disant à une personne jalouse, euh, désolé, mais là non, ouais. tu peux pas être jalouse pour ça, il a pas de raison, <coughs> que ça va l'aider plus en fait. Et je pense que t'as as un truc aussi euh, du, du côté des personnes justement
1: qui sont jalouses, qui ont peur de l'abandon. Pour moi, c'est des personnes du coup qui qui vont vivre une relation de manière trop intense où tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas, enfin là on parle d'amitié, tu vas rencontrer cette personne, tu vas, en... tu vas avoir envie de l'avoir tout le temps, toutes les activités que tu vas faire, tu vas avoir envie de les faire avec elle, et effectivement ça te fait beaucoup de mal de voir que cette personne peut kiffer d'autres moments avec d'autres gens, là où toi ça te fait de la peine, donc je pense qu'il y a un vrai truc effectivement où toi en tant que personne jalouse, tu te sens mal toute seule et il y a un mmh. truc que tu n'arrives pas à dealer de toi à toi. Mmh. Et, euh, et donc la problématique, pas c'est pas tant la, la jalousie que tu vas ressentir, mais le fait que tu te sentes mal quand tu es toute seule. Et que du coup, tout, euh, tout ce que tu ressens, tu le projettes sur la personne avec qui t'es es pote. Donc, euh, donc, du côté de la personne qui est jalouse, le travail pour moi qui a, qu a à faire, c'est justement d'essayer de comprendre pourquoi tu kiffes pas être toute seule, s'il n'y a pas des, des trucs qui se sont passés dans ta vie, d'autres relations toxiques que tu as, euh, as pu vivre, euh, qu'elles soient relationnelles. Euh, euh, qu'elle soit familiale ou j'en sais rien, ça se trouve il y a
2: un bail tu mmh. vois là-dedans. L'abandon que... surtout bah, pousse plus, plus, genre si à un moment bah, tu t'es senti abandonné par un de tes parents, ouais. par euh, la famille d'autres potes qui ont créé ce trauma de oh mon dieu on va m'abandonner et je suis pas assez bien aux yeux des autres. Quoi. Ouais c'est ça, je pense qu'il y a vraiment un vrai truc de t'es pas foncièrement
1: jaloux de voir mmh. ta pote avec une autre pote mais il ouais, y, a, y a un truc où tu es, es jaloux parce que c'est peut-être une attention que toi, tu mmh. n'as pas eue. Ouais. Et donc, euh, donc ça, pour moi, ouais, c'est un, un travail à faire euh, toi de ton côté. Et de l'autre côté, si tu fais partie euh, des gens qui, euh, dans, dans leur entourage, a une pote justement qui est jalouse, peut-être lui souligner ce truc-là. Alors après, il faut y aller vraiment avec des grosses pincettes parce que là, on parle psychologie. Donc euh, tu sais pas comment les gens ils peuvent, le, mmh. ils peuvent le recevoir... Euh, de, de l'autre côté, mais effectivement, comme le conseil Pauline, essayer d'en parler très calmement, en mode, enfin si je vois d'autres gens, ça veut pas dire que je t'aime pas, ça veut pas dire que je te considère pas, juste, enfin il y a des moments différents avec chaque personne, euh, des... Fin et ça ne change rien l'amour que je porte pour toi mais effectivement peut-être euh, mettre cette personne sur la route de est-ce que tu penses pas bah, que t'as un petit truc à traiter tu mmh. vois dans le fond euh, un ouais. peu de son quoi
2: bah surtout que les gens qui ont euh, la peur de l'abandon souvent ça va avec les, les profils de dépendance affective mmh. donc euh, c'est beaucoup euh, des personnes qui vont vous mettre leur... Euh, leur charge émotionnelle parce qu'en fait je pense que être dépendant affectif on fera un épisode dessus mais tout ce qui est peur de l'abandon dépendance etc c'est quelque chose que nous on connaît mmh. on l'a déjà vécu et euh, pour sortir de ce schéma là je pense qu'il faut malheureusement être confronté à des moments où tu es giga seule et où ouais. tu peux être blessé et où tu prends ton giga euh, courage entre mille guillemets à deux mains et tu te dis mm. ok là je me force à me confronter à pourquoi j'ai peur de ça ouais. parce que ça rend tellement malheureux, enfin je pense que la personne qui est jalouse en face eh, ça la rend d'autant plus malheureuse de ouais, se, de se sentir elle-même jalouse parce qu'elle est dépendante de ce schéma de, de mm. relationnel. Et, et parfois, bah, être ami, c'est aussi se mettre face à une personne et dire là, ton, ton trait de caractère, il est, il est trop important ouais. et il me met pas bien, il te met pas bien et viens, fais ça, fais ça. Et si après, vous voyez que la personne, elle a pas du tout envie de, de, de se soigner, entre mille guillemets, ou elle a pas ouais. envie d'essayer de comprendre, bah après, les, les relations peuvent évoluer d'une manière ou d'une autre, mais ce sera pas vous, votre votre but de vie c'est pas de guérir non plus la personne en face ton ami euh, ouais, en ouf. lui disant je serai toujours là pour toi et je ne pars plus jamais pour le rendre service alors que ça fera l'effet inverse Ouais, carrément.
1: mais effectivement comme pour genre, par exemple les, les ruptures amicales qui est euh, un autre sujet qui est abordé euh, juste après euh, c'est des, des moments de vie où comme dit Pauline faut que tu te poses après avoir vécu quelque chose comme ça faut réussir à te, à te poser sans dire, euh, enferme-toi pendant six mois, tu vois, chez toi et fais le bilan sur qu'est-ce que tu as ressenti, quelle émotion, non, pas forcément, mais que tu arrives à tirer une conclusion de ça. Là, c'est propre aux ruptures amicales, mais n'importe quel type de, de rupture ou de conflit, euh, toute, euh, toute interaction avec des gens confondus, euh, c'est hyper important et un travail que je pense c'est difficile à faire solo, et c'est bien d'être suivi par un psy ou autre, euh, c'est des moments où c'est nécessaire de savoir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui a fait que euh, tu t'es laissé envahir dans cette relation-là, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu réagis d'une manière différente, ou soit bah t'as as un évitement très fort, ou du coup tout type de relation un peu fort, tu ou, ou type de relation tout court, tu t'en éloignes.
2: C'est chiant, hein <rire> tu t'en éloignes
1: enfin euh, bref, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui t'es cette personne-là il faut aller comprendre le fond du problème en analysant à quel moment toi ça a un peu, euh, un peu cassé quelque chose à l'intérieur de toi
2: et puis euh, moi il y a un truc que j'aime trop c'est souvent euh, la phrase c'est att... <rire> oui, <t> <rire> euh, la phrase on attire nos miroirs ouais. souvent, <rire> <Ouais. rire> souvent quelqu'un de dépendant affectif <rire> ou de très jaloux en une amitié va aller au contraire vers une... Elle meurt. <rire> Elle décède.
1: C'est bon, vas-y, t'inquiète.
2: Une personne de très jalouse en amitié va souvent se retrouver face à quelqu'un de très indépendant et vice-versa. Ouais. Ça, on peut dire ce qu'on veut, c'est la magie de l'univers. Euh, <rire> ça nous met souvent face à nos opposés pour qu'on comprenne un peu ce qui ce qui va pas trop. Mm. Et, euh, et au final, quand ça, ça se passe, et bah, on se rend compte que nous aussi, Personne non jalouse ou personne justement jalouse, on a tous des petits trucs qui font qu'on peut avoir un petit trait toxique, ça n'existe pas une personne pas toxique, ouais. on a des petits traits, après à savoir les repérer, les canaliser et se dire dans sa tête « ok là c'est mon comportement toxique qui prend le dessus, mmh. ce n'est pas moi, c'est genre mon, ma peur de l'abandon qui prend le dessus, qui l'a me fait réagir de cette manière ». Bien sûr on peut pas guérir profondément de ça ouais, Je bah pense non. que moi pour avoir été longtemps dépendante affective il y a des moments ça va remonter en mode Oh là genre mmh. là je me sens pas trop bien Mais tu te mais tu sais les reconnaître maintenant Voilà mmh. tu te dis ok là c'est mon cerveau Je vois un danger relationnel c'est faux La personne mmh. en face même je le sais Quitte à en parler à cette personne en mode ah j'ai eu un petit trigger Mais t'inquiète ça va ouais. ça vient se passer et tout Mais et... c'est comme pour
1: Enfin euh, comparaison pas fun mais comme pour les crises d'angoisse mmh. Quand tu commences à en faire tu sais pas d'où ça vient Tu sais pas du truc machin T'analyses tu comprends la source après, pour autant, ça ne change rien sur le fait que tu vas continuer à en mmh. avoir parce que malheureusement, c'est quelque chose qui, qui reste longtemps. Ouais. Euh, mais au moins, comme dit Pauline, tu sais les prévenir. Tu sais quand est-ce que ça vient. Tu sais quels sont les éléments déclencheurs de ce, de ce truc-là. Et ouais, c'est grave, grave,
2: grave important. De ouf. Mmh. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre euh... Est-ce normal de ne pas se comporter de la, fa... de de la, la, la même, même façon De la même
1: façon, avec différents amis Bah tu veux répondre Vas-y. <rire> <rire> Moi j'ai eu ce sentiment là en vrai très 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 longtemps quand j'étais plus jeune où j'avais l'impression de ouf d'adapter ma personnalité mais pas en mode manipulation, c'était pas du tout voulu, mmh. je captais pas ce que je faisais mais genre euh, de mettre en avant certains traits de ma personnalité genre euh, je sais pas quel exemple con cool je peux citer mais je sais pas j'avais traîné avec deux personnes qu'elle a aimé à fond euh, le rock, qu'elle a écouté que ça par exemple moi, vas-y, j'aime bien, comme tout le monde. Je pense que mmh. euh, tout ce qui est Beatles, euh, Red Hot Chili Peppers, tout ce que tu veux. C'est des, des blases tout le monde connaît. Et je, je sais que j'allais mettre beaucoup en avant cette réelle de ma personnalité. Ça fait partie de moi, mais ce pas les trucs qui vont ressortir directement. Et j'allais un peu euh, adapter inconsciemment. Et, euh, et je pense que ce truc-là, forcément, bah, c'est pour avoir la validation des gens mmh. euh, autour de toi. Ce n'est pas, euh, pas de la psychologie euh, poussée qu'on est en train de faire. <rire> mais, euh, mais en grandissant en reprenant confiance en toi encore une fois hein, on est chiante on ouais, revient toujours au même c'est mais... la clé hein, euh, bah bah ouais, on ne ouais, peut ouf. pas aller
2: très loin si on ne se confronte pas à soi et qu'on n'essaye pas de, bah, de, de se, se connaître quoi. Bah
1: oui, de ouf et de savoir euh, bah, toi exactement ce qui te plaît Enfin, c'est pas problématique d'aller voir je, je reprends l'exemple du rock mm. <rire> c'est pas problématique d'aller parler rock avec des gens qui kiffent le rock mais n'en fais pas un trait de personnalité mm. à part entière quand tu es avec euh, ces gens là mm. et effectivement bah, en grandissant en prenant confiance en toi bah, c'est là où euh, où bah t'arrêtes d'être une, une personne différente en fonction des gens que t'as mmh. en face de toi, et si t'es quelqu'un de différent en fonction de X potes que t'as, c'est que c'est pas des potes.
2: Ouais, moi je l'ai beaucoup voilà. eu ça, le truc de me sentir pas la même personne. Par ah exemple, ouais. j'avais des bandes de potes avec qui j'étais, j'osais pas parler. Genre j'overthinkais oh, avant bon de fou. prendre la parole. Oui. Et je me rendais mmh. pas compte sur le moment, je me disais, je pense, bah, c'est normal, ils sont plus... Et j'osais rien dire, genre, vraiment, j'avais des blocages pendant mmh. des conversations. Dans ma tête, tu sais, c'est comme quand t'es en cours et que t'oses pas lever la main pour dire me je sais la réponse. Là,
1: là, je te prends dans les bras parce que, putain, je l'ai tellement ressenti C'est horrible, truc,
2: là. oui. Et oui. j'étais face à des gens et je me dis, pourquoi j'arrive pas à parler Pourquoi je réfléchis plus au fait de ce que je dois dire que ce... Pourquoi je le dis pas Et mmh. d'autres potes, à l'inverse, où j'étais en mode le clown, l'animatrice de colonies de vacances, ouais. à faire des spectacles en public et là, je me suis dit « Attends, parce que c'est quand même bizarre, tu passes de euh, la meuf qui hurle à la meuf qui n'ose pas parler, c'est quand même un peu problématique. Ouais. » jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait bah, réussir à savoir qui t'es déjà à 100% ça prend du temps mm. et aussi ton corps encore une fois désolé on le redit mais ton corps réagit aux auras des gens ouais. quand tu es dans des environnements que ton corps ne kiffe pas il va te bloquer il va te mettre en position de, de protection donc souvent tu vas comme je disais pas réussir à parler pas réussir à t'affirmer pas, mm. pas être à l'aise pas raconter certains traits de ta vie parce que tu vas dire non ces gens là je les sens pas trop pour dire ça et, et on est tellement dans une course à avoir plein de potes que parfois on en oublie que avoir quelques amis fidèles à ouais. qui on peut être euh, enfin à qui on peut être avec qui on peut être 100% nous-mêmes ouais. honnêtes vulnérables tout ce que tu veux bah c'est parfois plus riche et moi longtemps j'étais Ah oh, mais c'est trop bien j'ai une grande bande de potes Mais si merde la bande de potes tu peux pas parler meuf oui. ouais. <rire> J'avais une super grande bande de potes hein. Mes stories <rire> en pas, elles étaient blindées <rire> Mais je parlais pas <rire> Je prenais pas la parole Je rigolais juste dans le vide oh. dans <rire> oh, mais mon mais Ou mais alors faut que je sois bourrée pour rigoler Enfin ça va pas Oh mon dieu mais meuf t'as fait ressortir un vieux souvenir que j'avais enfoui
1: J'ai ressenti le même Enfin euh, ouais exactement le truc de tu parles pas ouais. et genre j'avais eu ça meuf au lycée c'était horrible bon ça s'est avéré être des harceleuses les meufs avec qui j'étais mais genre mmh. quand je suis arrivée en seconde je connaissais personne dans ma classe et genre les meufs avec qui j'étais je sais pas je crois que j'étais allée directement d'instinct vers elle parce que elles parce qu'elles avaient une bonne tête elles avaient l'air sympa et bah ouais. ça es, c'est la première pause clope vas-y je fumais pas j'ai fait semblant de fumer j'ai crapoté pendant mmh. trois Tout semaines. monde a fait ça au lycée en mode ouais ouais t'inquiète ah mais vraiment <rire> horrible et quand j'étais avec elles enfin tu, tu me connais je, mmh. je, je, je suis pas je suis pas quelqu'un de timide non. ou quoi j'arrive à parler euh, à faire des blagues elle crache
2: du feu dès la première mmh
1: interaction <rire> Et... Et, euh, et genre ces meufs là je pense que je suis restée avec elles peut-être un mois un truc comme ça, je, je pense que les fois où j'ai parlé ça se compte sur les doigts d'une main et je, je me voyais de l'extérieur j'étais à ah, mes meufs, parle, là, là tu sais que genre X meuf a dit un truc rigolo tu peux, tu peux, tu peux rebondir oui. tu peux dire un truc et comme tu disais je réfléchissais à l'avance à quel truc je pouvais dire, limite le soir je rentrais chez moi j'étais ah demain peut-être je peux parler oui. ça à un moment donné et c'était horrible et ces meufs là étaient des grosses connes, je les embrasse, pas trop
2: et, tu vois ton corps il le savait l'avance, oui, il savait que c'était pas des meufs pour se sentait pas à l'aise parce qu'on et en plus quand tu parles et que tu as envie de parler souvent c'est quand les gens te mettent à l'aise mmh. moi je sais que je kiffe faire ça genre poser des questions aux gens et tout parce que je sais trop ce que ça fait d'arriver au milieu d'un groupe oui. et tu là tu moi tu envie de crever je sais pas à quel moment je dois ta, couper la parole ouais, à quelqu'un pour parler
1: à ah, plus jamais je vais faire des rentrées scolaires là je suis en train est-ce qu'on entend du
2: fait que à la rentrée toujours les personnes à qui tu parles tu leur parles plus jamais après. oui genre, vraiment ça je trouve c'est un running gag c'est ton, ton ami de la rentrée un truc à la rentrée dans ta tête tu sais lui je sais que ce sera pas mon ami, ouais. mes, mes vrais amis, je vais me les rencontrer. Mais la dans conversation, deux semaines.
1: Est, ça va être genre un chit chat make-up. Tu, <rire> <rire> tu
2: viens d'où toi ouais. ouais, T'as pris
1: quoi comme option ah, <rire> Et la semaine d'après, tu as tes vrais amis.
2: Enfin bon. Enfin bon, ensuite, on nous demande, nous, d'être les mêmes caractères des deux prochaines questions. J'adore. Euh, on a comment êtes-vous devenus amis pour nous deux Ok, je réponds. Vas-y, réponds. réponds. Euh, comme vous le sachez,
1: peut-être pas, il faut, pas, il faut que. sachez que, euh, on l'a déjà dit je crois dans deux, deux épisodes, peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais il s'avère que Pauline et moi, on s'est rencontrés dans le cadre du travail et que euh, j'étais sa manager, manager de star. Et donc j'étais la manager de Pauline, mais on a un an d'écart, donc forcément à un moment donné, ça allait glousser euh, toutes les deux et ça a gloussé donc très très vite. Et genre, au moment, le moment où je me suis dit, on est... Enfin, Pauline, c'est une amie. En vrai, je sais pas. Ouais, oh, ça m'émeut. Qu'est-ce que t'as <rire> Ça va pas dire des termes. Genre, des copines. T'es mon amie. Je sais pas, en vrai, quand est-ce que je me suis dit, OK, Pauline, c'est ma... ma gossure. Enfin, tu, tu vas... Euh... <rire> De toute façon, tu vas raconter l'anecdote juste après, mais vas-y, je spoil un peu. Enfin, pas l'anecdote, mais toi, ton point de vue, quand tu m'envoyais tout tes là par rapport à, à une ancienne boîte à toi, je pense que là, effectivement, je me suis dit, vas-y, j'ai reçu 18 vogues d'une meuf qui dure chacun deux minutes, potentiellement, on commence à se rapprocher. Mais je pense que c'est genre, tu sais, un truc à la con, genre... Euh... Quand on a bu genre, notre premier petit caf que toutes les deux, genre ouais. « Viens, on boit un café ensemble -so, parce ce qui potentiellement le jour de ton anniversaire, un jour où on a fait un tatouage, je me on s'est pour la première fois On se connaissait
2: depuis deux <rire> de moi, on a fait un tatouage, en fait. Il faut, <rire> faut sachez que moi, je suis persuadée que Lisa, c'est mon contrat d'âme. <rire> C'est-à-dire, moi, je suis persuadée que dans une autre vie, on s'est donné rendez-vous euh, dans dix ans et <rire> qu'un jour, on s'est rencontrés et on n'a pas eu la phase « on fait connaissance mmh. ». Genre c'est très vite été genre bonjour je m'appelle Ida, bonjour je m'appelle Pauline La meuf tu sais pas quoi Un jour et ben, il m'est arrivé ça avec mon ex un jour il m'est arrivé ça 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 Le premier,
1: je peux raconter Oui raconte Le premier euh, shooting puisqu'on était donc dans une agence euh... Pff, bon pas envie de parler de cette agence mais bref on faisait des shootings photos et, euh, <rire> et donc le premier shooting qu'on fait on devait pas se retrouver que toutes les deux les choses font que on s'est beaucoup retrouvés toutes les deux à faire beaucoup de taf et, euh, et donc on se retrouve à, à ce shooting de nuit où on devait rester assez longtemps quand même sur place je pense euh, plus de 4 heures un truc comme ça ah on oui, est arrivé oui. genre vers 20h on est parti il était minuit et demi 1h mm. parce qu'il y avait des trucs qui se passaient euh, toutes les 2h du coup fallait qu'on reste et bref donc il y avait plein de temps de latence où genre juste on était assises à côté à fumer enfin moi fumer des clopes et Pauline me regardait fumer ça donnait déjà le ton et, euh, et genre la toute première discussion qu'on a eu je pense que tu sais il y avait les banalités genre du coup ça te plaît d'être là machin et <rire> après, je sais pas qui a engendré cette discussion. Je sais pas du tout. On s'est dit, viens, viens, on se raconte des anecdotes de cul qu'on a eu nulles. <rire> et de là, bah, de là, ça a un peu commencé. Hein, ouais, ça a,
2: grave, ça a grave gloussé. Et, euh, et voilà, et au fur et à mesure, c'est mm. parti. On a fait un tatouage, on a fait des pranks. Et puis, je sais pas, c'est des trucs que, genre, amicalement, je saurais pas dire. Il y a des gens autour de moi où je sais que l'amitié s'est créée. Ouais. Lisa, j'ai vraiment l'impression qu'on me l'a posé dans ma vie en mode, voilà, vous serez
1: amie. Comme un gros colis. Mais oui, non, mais vraiment, en mode, <rire> voilà, voilà
2: c'est là, c'est comme Hello Fresh. Ouais. C'est genre, tu reçois ton truc en mode, voilà, ça, c'est tes recettes. Bah, D'ailleurs, ce podcast, c'est <rire> J'adorerais pouvoir dire ça show. C'est un gros truc euh, Hello Fresh là. Mm -hmm. Ensuite, on a la deuxième question sur ouais. euh, nous, parce que nous sommes les main caractères de ce podcast. Mm -hmm. Une anecdote sur notre amitié. Mais Donc, il y a le truc que Lisa disait, où on s'est raconté toutes nos vies sexuelles alors qu'on se connaissait depuis deux semaines. Mm -hmm. Et... Euh, moi, il faut sachez que, <rire> c que c il faut sachez que euh, à la rentrée dernière, justement, euh, j'étais en pleine phase de crisis about my friends. Je le dis en anglais parce que je juste que ça passe mieux. Comme ça, ça processe pas en haut, ouais, je je Voilà. Comprends. Donc, euh, j'étais dans une phase où toute ma bande amicale que j'avais depuis quelques temps partait en lambeaux, en fumée. J'étais en mode, je ne ça ne va pas du tout, et j'étais en embrouille avec une une de mes amies. Euh, et en fait, il s'est passé que j'avais cet embrouille-là, j'avais personne à qui en parler trop, je me sentais trop mal. Et Lisa avait rencontré cette fille-là une fois, et du coup, j'ai envoyé 15 vocaux à Lisa de <rire> 2 minutes en disant Meuf, est-ce que je peux te raconter ma vie Parce que là, ça va vraiment pas Mais il n'y a, a pas eu de transition Non, Non, plus. je t'envoie des vocaux, <rire> t'en fais ce que tu veux. C'est un peu l'énergie de notre relation, de toute façon, ah c'est je ouais. te donne cette info, t'en fais ce que tu veux. Des fois, Pauline <rire> elle m'envoie juste une photo genre je sais pas
1: elle va cuisiner euh, des lasagnes elle m'envoie juste la photo de ses lasagnes et elle dit moi qui ai fait ça <rire> fin de la discussion je et me... après elle disparaît pendant deux heures
2: <rire> mais j'adore
1: J'adore c'est une
2: énergie donc voilà une anecdote, euh, une anecdote sur notre relation qui, mmh. qui a lancé le début du truc parce qu'après euh, pendant toutes moi mes embrouilles amicales bah, je faisais des débriefs à Lisa et ça a commencé comme ça voilà, plot twist. Voilà, exactement. Prochaine question.
1: Euh, quelle est, bon, une question, je pense qu'on va répondre très vite. Quelle est l'importance de la durée en amitié Rien du tout. On s'en fiche. Rien Franchement, enfin euh, je, je cite Pauline en exemple. Euh, ça fait moins d'un an qu'on est euh, qu'on est best friends, qu'on est BBF, là. Quoi BBF qu'on est contre Adam, tout ce que vous voulez, qu'on est toutes les deux scorpions dans ton euh, ça <rire> fait moins d'un an, et pourtant l'amitié que j'ai avec elle est plus forte que euh, <rire> des amitiés que j'ai depuis tard l'époque. Voilà, Bref. Euh,
2: Comment enfin, reconnaît-on un, une vraie amie Bah, je pense que c'est une personne que t'as envie de voir, t'as envie de voir évoluer, et quand tu... Enfin, je sais pas comment expliquer, genre quand tu te visualises plus tard dans ta vie... l'imagine là, genre... Ouais, tu te vois pas sans hum. ces personnes-là. Genre, tu dis, oh, quand, quand j'aurai, genre, je sais pas, genre, moi, je suis tout le temps en mode, bah, quand j'aurai euh, mes enfants, euh, bah, tu leur diras ça, ou <rire> tu feras ça. <rires> tu iras les chercher à l'école. Et genre, c'est un truc où tu te dis, tu sais que la ouais. personne, elle est ancrée. Et souvent, il y avait des gens avec qui j'étais pote, dans ma tête, je sais pas pourquoi, je savais que ça allait pas durer.
1: tu pris tes en CDD.
2: J'avais des <rire> <qui mais rire> amitiés où je me disais, je sais que cette personne-là, j'ai pas envie qu'elle soit voilà. tablée avec mes grands-parents à mon mariage. Et moi, je suis à table avec ses grands-parents. Toi, t'es ouais. sur les... Tu <rire> es sur les strades. J'avais t'es sur les genoux de mon grand-père, mais c'est super chelou. <rire> J'ai créé une relation très forte avec lui. <rire> non, mais... Oh, euh... non. Mais oui, oui. Euh... <rire>
1: mais oui, oui. <rire> mais oui, oui, en fait. <rire> on a tellement le on est tellement fatigué les gars.
2: Donc euh, oui, donc on reconnaît une vraie amie, moi je pense donc comme ça en se projetant avec et sinon avec tes ressentis, c'est ce qu'on dit depuis le début, ouais. quelqu'un que tu as envie d'appeler quand ça va, quelqu'un que tu as <coughs> envie d'appeler quand ça va pas, tu as envie de lui dire ce que tu fais de ta vie, ce que comment tu te sens, si tu as des embrouilles, t'es naturel. Ouais, c'est ça. Mmh. Les faux amis, c'est des gens avec qui tu portes un masque et avec qui tu te sens pas toi-même et avec qui tu serais pas totalement vulnérable. Ouais, je suis trop d'accord avec toi. Du coup, j'ai rien à ajouter.
1: <rire> ensuite deux trucs qui se rejoignent une personne qui nous dit l'amitié parfois c'est la merde c'est à la fois des moments incroyables mais des fois tellement destructeurs euh, bah, en vrai on va, on va commencer peut-être à tourner en rond sur ces deux trucs là ouais. parce que ça rejoint le truc de oui des fois ça... les amitiés ça fluctue il faut juste réussir à reconnaître quand euh, c'est juste une embrouille que t'as parce que ça arrive des fois d'être en friction avec ses potes c'est normal à n'importe quel âge ça arrive donc il faut reconnaître si c'est juste un petit truc passager de il y a une mauvaise communication et basta et c'est pas grave. Ou si en face de toi tu as quelqu'un qui ne te correspond plus et dans ces cas-là il faut prendre la décision de partir. Ou alors le stade encore au-dessus, c'est une relation qui est toxique. Et mm. la toxicité on reviendra là-dessus juste après euh, parce que c'est un mot qu'on colle un peu n'importe
2: où. Ouais. Ensuite on a comment gérer ses amis et son mec bah perso en, plus, euh... <rire> non, oui. en vrai on est en célibat non je rigole <rire> non, euh, non non pas <rire> du tout en fait c'est encore une fois c'est vous et vos ressentis je trouve qu'on est dans, un, dans une société dans tout ce que tu veux où on essaye trop d'être parfait on essaye trop de coller à plein de choses et de faire genre alors comment faire parfaitement mes amis mon mec les gars il y a pas forcément de, de réponse à ça si t'as envie ouais. de passer trois semaines de suite avec ton mec et de voir aucun de tes potes c'est ok ouais. si t'as envie de voir ton mec une fois dans l'année ce sera un peu bizarre mais Ouais, pas. Et, et de dormir chez tes potes euh, tous les jours de ta vie mm. fais-le en fait il y a autant d'amitié enfin de d'amitié de relations amicales ouais. en couple et tout qu'il y a de personnes et encore une fois comme disait Lisa je vous renvoie vers le podcast le cœur sur la table qui est génial mm. et qui explique et déconstruit toutes ces cases de euh, il faut être comme ça en couple il faut être comme ça en amitié non pas forcément en fait ouais. ça veut il n'y a pas de il a pas de règles juste aller là où vous avez envie d'aller et je pense que ouais, c'est donc... la meilleure solution
1: et puis à partir du moment où toi tu ressens qu'il y a un truc bizarre parce que tu as passé trop de temps avec ton gars ou à l'inverse tu as passé trop de temps avec tes potes et tu vas pas assez voir ton gars, à partir du moment où toi tu ressens qu'il y a un truc bizarre, ça veut dire qu'effectivement euh, la, la manière dont tu agis euh, est peut-être problématique. Mmh. Mais si à partir du moment où es clair avec tes potes de euh, juste bah ouais cette semaine là euh, je suis avec mon gars parce que juste il manque que derrière tes potes sont là bah d'accord meuf euh, mmh. enjoy, bah, il n'y a, a pas de souci. Par contre, pareil, il faut pas que tu aies des discours négatifs, genre, euh, venant de tes potes en mode ⁇ Ah, mais mettez tout le temps avec ton gars, puisque là, bah, du coup, ça peut être un peu un peu chelou ⁇ Et de ton mec ⁇ Ah, mais mettez tout le temps avec tes potes, non, non, non. faut réussir à trouver le bon entre deux. Et comme dit Pauline, on se dit trop, si j'ai un mec ou si j'ai une meuf, ce sera avec elle que je vais faire ça, 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 ça. Du coup, les activités, genre, aller au cinéma, euh, faire un resto, faire une balade, aller boire un verse avec mon gars, que je vais faire ça. Et du coup, avec mes potes... Euh, bah à la limite c'est peut-être juste soirée non t'es pas obligé tu peux tu peux mélanger tous ces trucs là il' euh, y a pas d'activité couple d'activité pas couple en vrai oui, oui, oui. enfin euh, nous on va potentiellement euh, se faire un week-end dans un château toutes les deux peut-être que mm -hmm. euh, dans le, dans le le, le le comment on dit comment là le le le, le, le comment cons... des mortels non le le consensus commun là comment on dit ah, bail, le... le truc commun bon vas-y vous avez de là où vous êtes le machin vous commun avez de là où le vous commun, commun êtes...
2: collectif l'esprit collectif le commun des mortels bon vas-y
1: dans le commun des mortels on se dit que ça <rire> non on se dit que c'est un truc de couple et bah, ouais. pas toujours, donc euh, écoutez le podcast que Pauline a dit, de toute façon on le mettra sur Instagram. Oui,
2: on nous a demandé de parler des amitiés toxiques, on en parle dans le podcast de 1 sur l'amitié et de 2 sur les relations toxiques, ouais. nous on explique des relations qu'on a eues euh, amicales, euh, assez toxiques pour nous, mmh. et donc on vous renvoie vers ce podcast, enfin ces podcasts là, parce que sinon ouais. on va se répéter. Et sinon, il y a un truc qu'on nous demande pas mal, c'est comment reconnaître des vrais amis, comment la différence entre amis-potes, comment savoir si c'est normal ou pas normal de se, faire, de se faire des vrais amis. Encore une fois, pour euh, qu'on se répète un petit peu plus, bah, est un peu la, 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 conclusion la conclusion générale de tout, ouais. de hum. tout ça, c'est que les gars, euh, il n'y a pas de bonnes ou de, mauva de, bonne, de, de, bonne de mauvaises mauvaise mauvaise relations. Ouais, aussi. <rire> euh, C'est-à-dire que. <rire> T'as rigolé
1: poliment à ma blague, <rire> Ah oh
2: non Mais en fait, Oh je... non, tu m'as fait un rire poli Oh là là oui. Oh là là <rire> Pour conclure, les petites libellules, on a eu plein de questions sur quelle est la différence entre potes, amis, comment savoir si on est dans une bonne relation amicale avec certaines personnes, comment savoir si on est une bonne amie, si les autres sont des bons amis. Je pense qu'il faut surtout essayer d'arrêter de vouloir mettre les gens dans des cases mmh. euh, la différence entre potes, amis etc ça sert un peu à rien genre t'as des gens autour de toi, c'est tous des êtres humains ils t'apportent tous des choses différentes en fonction de toi, tes critères dans tes relations amicales en fonction des relations que tu vas créer avec eux et parfois vouloir tellement se compliquer la vie à se dire ouais je m'ouvre pas assez, je suis pas assez disponible comme amie, je suis pas assez euh, là je fais pas assez de soirées, je fais pas assez de fêtes on est tous assez, vous êtes tous assez vos relations elles vous correspondent et si elles vous correspondent pas Tégelait juste, tout simplement. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les relations qu'on a, elles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Si ça se trouve, les amitiés que vous allez avoir à 20 ans ne seront pas les mêmes que celles à 25. Vous n'aurez pas les mêmes critères, vous n'aurez pas les mêmes envies. Et encore une fois, faites-vous confiance et ne vous prenez pas tant la tête, s'il vous plaît. Nous, on est les premiers à se prendre tout le temps la tête et il n'y a pas longtemps, on a vraiment une conversation, peut-être on essaye de trop comprendre et de ouais. trop, trop... On réfléchit trop. Ouais.
1: On réfléchit beaucoup trop.
2: On réfléchit trop à est-ce que cette mmh. personne ceci est-ce que c'est si bien, est-ce que c'est si mal. On est là pour vivre et pour avoir des expériences avec d'autres personnes. Quand ça nous convient pas, on change de, de pote et et c'est pas grave de changer de bande de potes. C'est pas grave de s'embrouiller avec des gens et de redevenir pote avec trois euh, mois plus tard. Franchement, les gars, faites-vous confiance, faites confiance en la vie et, euh, et les choses vont bien se passer, quoi. C'est vrai. J'ai trouvé que c'était super beau ce que tu as dit, <rire> même si ça
1: fait dix minutes, les gars, qu'on a du côté conglousse.
2: Conglousse. On a des pour nerveux, cette en fait parce que. Phrases. On est fatigué.
1: On a reçu aussi plein d'autres questions concernant euh, la dépendance affective ou encore les relations qui sont un peu trop fusionnelles. Et ça, c'est quand même un gros sujet. Donc, euh, je pense que Pauline me suivra là-dessus. Là, elle est ptd. <rire> elle va me répondre. Mais... Les gars, on a chaud. Euh... Mais donc, on va faire un épisode entier là-dessus, sur, sur ces deux, deux sujets-là, euh, juste peut-être à la rentrée, parce que là, vas-y, c'est l'été, il fait beau, euh, les oiseaux chantent, on n'a pas envie d'arriver avec nos gigas gros sujets, nos gros sacs à dos remplis de merde, <rire>
2: remplis, de <dépendance rire> remplis de dépendance
1: etc., etc. Donc on revient, en tout cas, vite vers vous, euh, avec donc ce sujet-là, mais encore bien d'autres sujets, puisqu'on continue de passer l'été ensemble
2: forever and never gros bisous Pauline bisous Lisa bisous les guys salut ciao ciao